0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera, soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estérico. Por verismo se entiende el movimiento cultural que tuvo relevancia en el ambiente literario en Italia en el último cuarto del siglo XIX bajo la influencia del naturalismo francés de Balzac, Solá y Flaubert. El narrador asume una posición neutral respecto del hecho narrado y no hay descripciones inútiles, comentarios ni moralejas. Los diálogos de las personas no son explicados ni resumidos, sino que sus pensamientos y sentimientos provienen de la acción. Los temas no son emblemáticos o lejanos en el tiempo, sino que prima la realidad presente y, especialmente, la realidad de las clases humildes, oprimidas y poco ocultas. El verismo musical tiene su origen en Italia en 1890 con la presentación de la ópera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. En 1888 el editor milanés Eduardo Sonsoño anunció una competición abierta a todos los jóvenes compositores italianos que aún no hubieran representado una obra en los escenarios. La ópera sería de un acto y las tres mejores Sonsoño las representaría en Roma. Mascañi se presentó con caballería rusticana, traducida como caballerosidad rústica al español. Ganó el concurso y su obra se representó en Roma con gran éxito en mayo de 1890. No diremos que la ópera es un ser vivo, pero sí es un arte vivo que a lo largo de la historia ha ido sufriendo cambios y también evolucionando. No hay una división clara entre una corriente operística y otra, pues los compositores han seguido investigando y probando nuevas expresiones musicales. El verismo no surgió de improviso y se pueden encontrar en el romanticismo algunos rasgos que hacían presagiar que se acercaba el cambio. Podemos citar en La Traviata de Verdi, el realismo por situación y ubicación, un claro rasgo verista. Musicalmente, encontramos un elemento que se haría muy popular en el verismo, como es el intermeso del comienzo del tercer acto, el primero en la historia de la ópera en 1853. Más adelante podemos encontrar otro precedente del verismo en Carmen de Bisset, de 1875 quien sitúa la acción en un entorno popular soldados, contrabandistas y toreros un ambiente real y mostrando además los instintos básicos del ser humano entre los rasgos musicales del verismo podemos escuchar el uso de motivos musicales al estilo de Wagner y nuevamente un intermeso en el tercer acto uno de los intermesos más bellos de la ópera es el de caballería rusticana que se presenta después de unas dramáticas escenas Santusa ha sido engañada por su prometido Turidu y le cuenta a Alfio que su mujer le ha sido infiel con su novio, mientras todo el pueblo se encuentra en la iglesia celebrando la Pascua. Vamos a escuchar a continuación tres de los intermesos más hermosos de la ópera primero de la Traviata con la Filarmónica de Berlín dirigida por Claudio Abado, luego el Intermeso del Tercer Acto de Carmen y finalmente el Intermeso de Caballería Rusticana, los dos últimos con la Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan. La segunda ópera de Mascagni fue El amigo Fritz, en tres actos con libreto basado en la novela homónima francesa y se estrenó en Roma en 1891. Trata del rico y soltero Fritz Cobus, cuya misoginia será vencida por el encanto de la dulce joven Susel, ante la amenaza que el padre la obligue a casarse con otro hombre. Es una obra de plácido ambiente rural con la pareja como protagonistas y cierto parecido con La Bohème. Vamos a escuchar al tenor mexicano Rolando Villazón cantando También tú, Bepe, vienes a torturarme con la orquesta de la radio de Múnich dirigida por Marcello Biotti. Regresamos a los intermesos, esta vez con Pagliacci de Ruggero León la ópera que gana el concurso de sueño en 1892 con la orquesta filarmónica dirigida por Karajan. A continuación, el área de Neda, de la misma ópera ¿Qué fuego tenía en la mirada? y sigue con Dejad los que vaguen sedientos de azul y de esplendor en la voz de la soprano Ana Netrebko acompañada por la Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia dirigida por Antonio Papano No hemos hecho comentarios sobre caballería o sobre Pagliacci pues las dos óperas ya fueron presentadas en programas anteriores y se pueden encontrar en la página Descubriendolamúsica.co. Escuchemos entonces un área de tenor de El amigo Fritz, luego el intermeso de Pagliacci y finalmente el área de la soprano neda de la misma ópera. <música>
1: Thank you. Thank you.
0: Wally es una ópera en cuatro actos compuesta por Alfredo Catalani, sobre un libreto de Luigi Lica basado en una obra de teatro y, en un ej- y es un ejemplo clásico del verismo. La acción toma lugar en dos pueblos del Tirol y sus alrededores, a comienzos del siglo XIX. El aria Even Neandro Lontana, y bien me iré lejos, es una pieza de concierto grabada también por muchas de las grandes sopranos en sus discos. Escucharemos a la soprano rumana Angela Georgiou, acompañada por la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida por Marco Armiliato. Volvamos a los intermesos veristas con Manon Lescaut. Al inicio del tercer acto, cuando Manon va a ser deportada, acusada de prostitución, y su enamorado Grieux trata de impedirlo. Falla en su intento, pero consigue que le permitan acompañarla a su destierro y muerte. Vamos a escuchar a la Orquesta de la Radio de Múnich, dirigida también por Marco Armiliato. Seguiremos con otra ópera emblemática del verismo, Andrea Chenier, de Humberto Giordano, con libretos de Luigi Illica, basado libremente en la vida del poeta francés André Chenier, quien murió ejecutado durante la Revolución Francesa. Fue estrenada en la Escala de Milán en 1896. El área más conocida de la ópera es La Mama Morta, Mataron a mi Madre, que es interpretada por el personaje de Madalena. Aparece en una escena de la película Filadelfia cantada por María Calas. En esta oportunidad escucharemos la voz de Anna Netrebko nuevamente con la Academia Santa Cecilia y Antonio Papano. Terminamos con otro bello intermeso, esta vez de la ópera Fedora, otra obra de Humberto Giordano con libreto de Arturo Coluati, estrenada en 1898 en el Teatro Lírico de Milán. Como dato curioso, el primer Conde Loris, el protagonista, fue Enrico Caruso. La interpretación es de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Karajan. Escuchemos entonces el área para soprano de la Wally, luego el intermeso de Manuel Scott, sigue La Mama Morta de Andrea Chenier y terminamos con el intermeso de Fedora. Some. Otro hermoso intermeso verista es antes del cuarto acto de Adriana Lecuvrero, de Francesco Silea, con libreto nuevamente de Arturo Collauti, basado en la obra de Eugene Scribe y fue escenada en el Teatro Lírico de Milán en 1902 con Enrico Caruso en el papel principal. Esta música nos sitúa en la soledad de Adriana, quien ha perdido a su enamorado Mauricio. Recibe un regalo de cumpleaños, un ramo de violetas que le diera Mauricio otro día, pero esta vez es enviado por su rival, la princesa de Bouillot, quien ha envenenado las flores. Cuando llega Mauricio para confirmarle su amor, Adriana ha aspirado el veneno y muere en sus brazos. Después del intermeso, escucharemos a Ana Netrepco en el área Eco, respiro a pena, io son lumileancela. Ay, apenas respiro, solo soy una humilde servidora del genio creador. La ópera está basada en la vida real de la actriz francesa Adriana Lecouvreur, nacida en 1692. Para terminar, una obra de Giacomo Puccini no muy conocida. La Rondine, La Golondrina, ópera en tres actos con libreto en italiano de Giuseppe Adami, estrenada en la ópera de Monte Carlo en 1917. Inicialmente fue pensada como opereta al estilo del murciélago de Johann Strauss y el argumento es parecido al de la traviata. Los personajes principales son Magda, soprano, y Ruggero, tenor. En este caso escucharemos a la soprano Angela Georgiou y al tenor francés Roberto Alaña, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Antonio Papano. Escuchemos entonces de Adriana Lecouvreur el intermeso y un área de la soprano protagonista, y finalmente a partes del dúo de la soprano y el tenor en el tercer acto, Magda y Rullero en la rondini de Puccini.
1: for More.
0: Para el próximo programa continuaremos con el verismo. Las tres óperas cortas de Giacomo Puccini, conocidas como Il Trítico, son Il Tabarro, Suorangelica y Gianni Kiki. Cada una de las partes de esta trilogía pretendía corresponderse con las tres de la Divina Comedia de Dante respectivamente, El Infierno, El Purgatorio y El Cielo, y Puccini no quería que se presentaran por separado. Todos estos programas se encuentran en la página de descubriendo la para que los puedan escuchar cuando quieran. ¡Feliz domingo!